0: Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você e antes disso gostaria de avisar que todas as nossas programações, é, conferências e todos os outros retiros que a gente ia ter agora no mês de março vão, nós vamos remarcar numa data oportuna, uma data que seja melhor para todo mundo esperando uma data de fato que a gente possa estar é, guardados, protegidos para fazer isso. Também lembro você que é membro da nossa casa as atividades da nossa casa continuam, todos os nossos funcionários continuam ativamente e para que você possa exercer a sua generosidade, a sua fidelidade, nós temos as contas da igreja, conta na Caixa Econômica no Bradesco, daqui a pouquinho vai ser disponibilizado, mas a Caixa Econômica, agência 0855, operação 003, conta 7600-0, e no Bradesco, agência 0405 dígito 7, conta 0090834, dígito 7. E vai ter o CNPJ da igreja também, você pode anotar 3740780, barra mil ao contrário, tracinho 77. Esses dados vão estar disponíveis, eu entendo que essa é uma cultura da nossa casa, de exercer generosidade, isso não vai ser difícil para mim nem para você manter, entendendo que... Nós somos a igreja nos lares, em qualquer lugar, nós somos a igreja de Jesus E eu começo essa palavra, essa, esses dias eu tenho meditado muito sobre o que quer dizer tudo isso, todos esses acontecimentos Eu ah, entendo que é uma pandemia mundial, mas muita gente está assustada, muita gente está em pânico, muita gente está com medo E eu quero começar essa palavra trazendo esperança ao seu coração, para que você esteja guardado, protegido, para que o seu coração esteja de fato ele guardado em Jesus, para que a sua esperança esteja em Jesus, a sua confiança em Jesus, sabendo que o Senhor nos protege, o Senhor nos livra e que durante todo esse tempo o Senhor vai te dar graça para vencer, para superar adversidades e para confiar nele para esse tempo. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com você é exatamente essa, volte para casa, seja a igreja, nós somos a igreja, nós não precisamos de um prédio público, nós não precisamos de palco, iluminação, de bons sonhos, é, isso tudo é maravilhoso. Eu amo os grandes ajuntamentos quando a gente tem a oportunidade de, como igreja, estar juntos para adorar a Deus, quando a gente tem a oportunidade de, como igreja, levantar as nossas mãos em comunidade, adorar o som da igreja, da noiva, é maravilhoso quando nós juntamos, nos juntamos em adoração coletiva, existe um poder, uma graça liberada sobre isso, mas eu acredito que ser igreja é muito além disso, ser igreja você, no seu lar, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, dentro dos seus pequenos grupos, grupos de crescimento, ou células, como você quiser chamar, mas aí você tem a oportunidade, nesse tempo, de ser instrumento de Deus, nessa hora de tanto desespero, é você que está aí me ouvindo, que pode ser a resposta para alguém que está perdido, a resposta para alguém que precisa de consolo. Eu amo a palavra de Deus, é Atos 2,42. Abre aí comigo. A Bíblia diz que eles... A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Interessante que aqui na igreja primitiva desse momento onde a igreja está crescendo de maneira orgânica, simples, ali, de casa em casa, eles iam repartindo pão, eles iam é, repartindo o que a palavra que eles haviam recebido, a experiência que eles iam tendo, eles iam compartilhando. Não é à toa que nós vemos mais na frente no livro de Atos, depois que a igreja se expandiu para além dos portões de Jerusalém e alcançou os confins da terra. E você e eu somos frutos de pessoas, de verdadeiros cristãos que se posicionaram e de século em século, de geração em geração, tem passado a tocha carregando a palavra de esperança. Nossa palavra, a sua missão agora é ser um profeta de esperança, é ser boca de Deus na vida de outras pessoas, trazendo paz, trazendo esperança. Então eu acredito que esse é um tempo de retorno aos lares, de evangelho simples, de hora de verdade sermos igreja. Às vezes a gente reclama tanto que não tem tempo é, para ler a Bíblia. Ah, como eu gostaria de ler mais um livro. Como eu gostaria de mais, ter mais tempo para fazer os meus devocionais. Como eu gostaria de ter mais tempo com os meus filhos para ensinar. Agora você tem tudo isso à sua disposição. E a minha orientação para você é faça bom uso desse tempo. Orando a Deus, buscando de Deus, discernindo, sendo fortalecido nele nesse tempo. Quando você está com seus, na sua casa com a sua vizinhança, quando você está com amigos, você pode estar em pequenos grupos, sendo ali igreja, é bíblico, é bíblico, muitas vezes a gente mistifica e a gente acha que ser igreja é só aos domingos ou quando estamos reunidos em grandes ajuntamentos, que eu já falei há pouco, que eu acho maravilhoso. Congressos, quantas vezes eu fui impactada, minha vida foi marcada, meu destino mudado em grandes conferências, em grandes congressos, não tenho absolutamente nada contra isso. A nossa igreja também tem crescido em estrutura, mas nós não somos igreja por causa da estrutura. Eu quero deixar essa palavra para você. Nós somos igreja porque nós temos a presença de Jesus em nós e nós somos luz em meio às trevas, nós somos sal para salgar esse mundo onde nós formos. Esses dias meditando aqui, Deus tem me falado muito, eu creio que nós estamos num período pré-Páscoa e a impressão que vem no meu coração de, de uma maneira profética é que é, nós estamos em dias pré-Páscoa e assim como os, os hebreus passaram ali por volta, os estudiosos dizem que 40, 44 dias no momento onde eles se prepararam para o grande livramento, para a grande Páscoa do, do hebraico é, Pesach ou passagem eles estavam vivenciando aquela passagem para vivenciar de fato no último dia que eu vou já entrar em maiores detalhes num grande rompimento, numa grande libertação e numa grande ressurreição como nós vamos ver nos tempos de Jesus abra sua bíblia comigo no livro de Êxodo 12 Êxodo 12 você pode anotar também, fazer suas anotações essa palavra vai estar disponível amanhã na íntegra no nosso canal e você pode acompanhar. Êxodo 12, vamos ler a partir da parte do versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Presta atenção. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então... Convidará a ela o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí ca calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14 dia deste mês. Olha que interessante, né? 14 dias. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde finalzinho da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nos umbrais das casas em que o comerem. Versículo 11. Desta maneira, o comereis. Essa aqui é a instrução de Deus, como eles deveriam é, desfrutar da carne do cordeiro, repartir a carne do cordeiro. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos Desde o homem até os animais executarei juízo. E aí ele vem contando todo o livramento. E versículo 14 a Bíblia diz. Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. E o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vá e abra sua Bíblia comigo. No Novo Testamento, João 12, a partir do versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Lázaro já ressuscitado aqui, depois do grande milagre de Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse, «Por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se dá aos pobres?» E aí a Bíblia diz isso Disse ele não porque estivesse cuidando dos pobres Mas porque era ladrão E tendo a bolsa tirava o que nela se lançava Versículo 7 Jesus entretanto disse Deixa que ela guarde isso para um dia em que me embalsamarem Queridos Nós fazemos um paralelo do que é a Páscoa Tanto para o povo hebreu como ali antes do grande livramento, da saída do povo hebreu, da libertação, depois de em torno de 400 anos de escravidão, que eles passaram ali no Egito, e houve uma promessa de libertação, Deus usou um homem chamado Moisés para pegar aquele povo, para liderar aquele povo, rumo a uma terra prometida, passando o mar vermelho, todo mundo já ouviu essa história. Mas o fato é que vieram algumas pragas sobre o Egito. E eu não quero me deter nisso porque isso é um outro assunto. O que eu quero me deter é o que os hebreus fizeram naquele período. Qual foi a orientação de Deus para eles naquele período da Páscoa, do Pesach, Tá? A primeira coisa que aconteceu foi que Deus orientou que eles trouxessem um cordeiro imaculado, que a gente sabe exatamente que existe uma, um paralelo entre aquele animal que era sacrificado no Antigo Testamento para imolar e para ser sacrifício é, no lugar daquele povo em pecado, e também aquele povo, já o Cordeiro Pascual, que tira, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo Nazaré, o nosso Salvador. Então naquela época, é, a instrução de Deus é, levem esse Cordeiro para casa. Vocês vão preparar aquele Cordeiro, vocês vão imolar aquele Cordeiro, pegar o sangue, passar ali nas portas da casa, do alpendre da casa, vocês vão dividir esse Cordeiro, com outras pessoas e vocês vão, não só com a família de vocês, mas os seus vizinhos mais próximos. Olha que interessante que instrução que a Bíblia fala. E a Bíblia conta que durante aqueles 14 dias de preparação de, de todo aquele processo que eles iam passar duas semanas, 14 dias isso fala algo para você? Vamos lá, porque a Bíblia tem todas as palavras proféticas e tem muito a nos ensinar para cada estação da nossa vida. Nunca leia a Bíblia só como um livro de histórias, mas leia a Bíblia entendendo o seu contexto da época e aplicando também a realidade de hoje. E o que acontece? A instrução foi que era para trazer o cordeiro para dentro das casas, para eles viverem com o cordeiro então emolarem, comerem da sua carne. O que isso quer dizer para nós? trazer o cordeiro para nossa casa é trazer Jesus é convidar Jesus para dentro dos nossos lares como nunca antes fizemos se antes andávamos corridos demais você como provavelmente está percebendo nesse período a gente está no estágio de contenção para você provavelmente está percebendo que muitas das suas reuniões muitos dos seus afazeres, que você faz tantas vezes, é, é, se move, dirige, vai longe. Muitas coisas podem ser feitas online ou podem ser simplesmente reagendadas. A gente costuma ter uma vida é, atarefada. É, nos Estados Unidos chama busy, lotada de atividades. E Deus não nos chamou para viver essa vida dessa maneira. O que a palavra que Deus deu na época da Páscoa, que nós já vamos fazer o paralelo com João 12, o texto que nós lemos, é que eles entrassem com o um cordeiro para dentro de casa para que eles pudessem ali, no seio da sua família ou dos seus amigos mais íntimos e mais próximos, que eles pudessem comer da sua carne, E comer da sua carne, comer da, da carne de Jesus, ser corpo de Jesus, é ter intimidade com Jesus, é de verdade, Jesus nos dá um símbolo da ceia, ele diz, olha, comei do meu corpo, se você... Quiser ter, parte comigo, então ele reparte o pão ali na última ceia, na Santa Ceia, e ele nos deixa isso como um memorial eterno para que pudéssemos repartir com ele, é, é, com os irmãos do corpo dele como um memorial, como uma lembrança de que nós fazemos parte, que nós devemos comer do corpo de Cristo, que nós devemos ser um com Ele, ser, termos intimidade com Ele. Então eu acredito, você que está me ouvindo, que esse é um tempo da igreja no lado, de nós crescermos em intimidade, é um tempo de voltar à palavra, de você mergulhar na palavra, de você é, adorar a Deus na sua casa. Por que, que você precisa de uma grande estrutura ou de outras pessoas te conduzindo em adoração? Por que, que você precisa de luzes? Por que, que você precisa é, de que outras pessoas possam dizer levanta as mãos, faz isso, faz aquilo. Não, essa não é a hora. É a hora que você vai ter que desenvolver a sua intimidade com Jesus e aprender a comer da sua carne. E a Bíblia fala também que eles receberam e eles repartiram daquela carne. Então nós temos a oportunidade de receber de Jesus, de buscar intimidade com ele e de repartir Jesus com os nossos amigos. Na época da Páscoa dos Hebreus, quando eles vivenciaram essas dez, dez pragas, eles estiveram na sua casa durante aquela noite especial, na última praga, na décima praga, que foi a morte dos primogênitos. A palavra nos diz que eles passaram, entre aspas, uma noite. E noite, a gente sabe, biblicamente, que simboliza uma estação de escuridão, de trevas. Eu acredito que nós estamos vivendo uma noite. E ali na intimidade do seu lar, eles estiveram ali até aquela tempestade, até que aquela mortandade passasse. E quando então chegou a Páscoa, Pessac, passagem, houve um grande livramento. Eu tenho uma impressão forte no meu coração e falo por mim agora né, que nós estamos para viver algo muito especial nas nações da terra, eu sempre tenho pregado sobre isso, eu creio que o grande e último avivamento está para vir sobre a terra e todo avivamento ele precisa fazer nascer uma reforma, senão ele é só um movimento, não adianta a gente se emocionar, chorar, rolar no chão, a gente ter sensações com Deus, se a gente tem um tipo de fé emocional que depende das circunstâncias. Ah, eu tô bem porque eu quero a minha bênção, eu quero algo de Deus. Presta atenção, você não deve buscar a Deus porque você quer algo de Deus, simplesmente você vai ter as bênçãos de Deus porque as mãos do Senhor estão sobre ti, mas é, mais ainda, busque o coração de Deus, se você tiver o coração do Pai como nós acabamos de cantar aqui na canção Abba, se você viver debaixo do coração do Pai, saber que você é filho amado então você tem todas as bênçãos e a promessa de Deus, então a forte impressão que, que há no meu coração é de que agora nessa Páscoa nós vamos esperar uma, experimentar uma viragem, uma mudança algo espetacular da parte de Deus Vimos também que nos tempos de Jesus né Jesus nosso cordeiro Pascual que foi morto por nós a Bíblia conta em João 12 que Jesus estava ali de novo dentro de uma casa com alguns amigos ele foi visitar uma família que ele amava muito Marta Lázaro Maria e junto ali com aquela família a Bíblia conta que Maria fez um ato profético foi Profético porque com a sua adoração quando ela quebrou aquele, aquele nardo puro aquele vaso de alabastro, porque aquilo era como uma herança de família, era correspondente ao salário de um soldado romano de um ano, aquele perfume que Maria colocou, derramou de maneira extravagante nos pés de Jesus. Dentro de uma casa, no lugar de intimidade, o cordeiro junto com eles, onde eles estavam ali desfrutando da intimidade com o cordeiro, você pode me entender o paralelo da intimidade com o cordeiro. Maria foi uma adoradora extravagante, ela ali buscou, ela tinha, ela, Maria amava os pés de Jesus, a gente vê eh, em outras ocasiões onde Maria se quedava quieta aos pés de Jesus, ouvindo a instrução dele, quando Lázaro morreu, que ela se ajoelhou aos pés de Jesus e agora pela terceira vez, ela está aos pés de Jesus derramando a sua adoração, derramando o que ela tinha de mais precioso. Meu querido, me escute agora, você tem a oportunidade de derramar aos pés do Senhor diante do Cordeiro, que está agora na sua casa, na sua intimidade e ele está em cada lar cada família sobre a terra cada família brasileira que convidar o Cordeiro, como a família de Lázaro Maria e Marta convidou o Cordeiro Pascal para estar com eles ali, adorando liberando adoração, derramando sobre, sobre Jesus, uma adoração extravagante, dizendo Senhor, eu não preciso de luzes, de plataforma eu não preciso que outras pessoas me digam necessariamente o que fazer, Senhor, é a minha hora contigo, é hora de entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto manter o seis, no meu lugar secreto crescer a intimidade gente, chega de nós vivermos um evangelho superficial só de, eu chamo de evangelho de chocolate, que é quando a gente quer só as coisas para adoçar a nossa boca ou quando a gente busca uma fé um tipo de fé emocional que depende das circunstâncias e, e muitas vezes a gente vive o pânico quando a gente, a nossa segurança terrena o carnal cai, é, 1ª de João 4,18 diz o verdadeiro amor lança fora todo o medo eu quero profetizar isso sobre a sua vida que está me assistindo agora que o verdadeiro amor de Jesus, ele lança fora o medo da sua da sua vida você não será atingido praga nenhuma chegará à sua tenda o Senhor te guarda de dia e de noite ele é contigo por isso convida o cordeiro para dentro da tua casa e derrama a adoração aos pés dele Jesus ali numa preparação para Páscoa em João 12 ele está sendo ungido com adoração por um, um povo que entendia o verdadeiro princípio de ser igreja e dias depois Jesus foi crucificado morto pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressurgiu, eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, nós estamos no terceiro dia, a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos, então do ano zero, né, desde o nascimento de Jesus até o ano mil foi um milênio, do ano mil ao ano dois mil foi o segundo dia, o segundo milênio, e nós a partir do ano dois mil estamos vivenciando já o início do terceiro dia. O que você acha que isso significa? Nós já estamos perto da igreja se levantar de maneira gloriosa. A ressurreição virá sobre nós. Nós estamos aí às portas do último tempo e você não tem que ter medo. Muito pelo contrário, você deve se alegrar. porque nós estamos na hora da igreja governar, se levantar para governar as nações no meio de, uma na... de... de nações em pandemias de pânico de medo, de insegurança de falta de paz você conhece o príncipe da paz você conhece aquele que é o rei da justiça, você conhece aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim que tem o controle de todas as coisas então você é aquele que vai ser um promulgador das boas novas do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo você é aquele que vai abraçar abraçar pessoas no sentido de ser uma palavra de vida para elas, nós não somos uma igreja nominal, nós somos a igreja de fato, nós somos o corpo de Jesus na terra, esse é um momento maravilhoso e a igreja ela avança nos lares, nas famílias, nós sairemos dessa, eu creio, mais fortalecidos ainda e eu quero compartilhar com você também mais dois textos, o texto de Marcos 4, a partir do versículo 37, quando Jesus acalma uma tempestade. A partir do versículo 35, Marcos 4, 35, anota aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava encher-se de água. E Jesus estava, olha onde Jesus estava, gente, na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, mestre, não importa que pereçamos, será que você não está vendo? Será que Deus está dormindo? Será que Deus está morto? Será que Deus está surdo? Será que Deus não está vendo que estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Calma-te tempestade, acalma-te emudece, e o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então Jesus disse a eles, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possu so possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar te me obedecem? Meus queridos, não acho que Deus está fora do controle, não ache. Às vezes a gente acha assim, meu Deus, onde que tá Deus no meio de tudo isso, de todo esse caos? Tenha certeza de que Deus está no controle. Eu sempre digo que o sol, a Bíblia fala sobre isso, nasce sobre justos e sobre ímpios. Né? É, existem as leis naturais debaixo da terra, enquanto nós estivermos nessa terra que ainda não foi transformada pela glória de Deus, esse mundo caído. Nós vamos estar sujeitos a pragas, a enfermidades. Eu sou médica, eu lido com isso, eu não posso é, negar a parte natural mas eu posso dizer pra você que pior coisa que você pode fazer é escolher ter uma vida só baseada no natural escolha ter uma vida no sobrenatural seja alguém que vive no sobrenatural, seja alguém que como a é Jesus aprendeu a dormir tempestade, só dorme no meio da tempestade quem carrega a verdadeira paz, só dorme no meio da tempestade quem sabe que o cordeiro está no barco, está dentro de casa quem tem intimidade com o cordeiro quem como Maria derrama ali a sua adoração aos pés do cordeiro que sabe quem é o seu Deus quem como os hebreus naquele tempo estão comendo da carne do cordeiro ou seja, vivendo intimidade com o cordeiro e repartindo com os próximos com, o próximo, com as pessoas que estão perto de si Calma, Jesus o Senhor vai se levantar como leão, agora ele não é mais o cordeiro somente, Jesus é o leão da tribo de Judá que se levantará e o seu rugido ecoará entre as nações da terra manifestando a glória dele de maneira poderosa e você que é a igreja. É o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus, do leão da tribo de Judá na terra. Então se levante com ousadia, com graça, seja valente, não irresponsável, não imprudente. Siga as orientações das autoridades. Fé não tem a ver com irresponsabilidade, fé não tem a ver com imprudência. Fé é crer no sobrenatural. Hebreus 11 nos diz que fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Por que nós cremos que essa tempestade vai passar? Porque nós vemos pela fé, outro texto que também fala de um barquinho, está ali em Marcos 6, abre aí comigo, é outro barco e outra situação relativamente parecida, Marcos 6:46. a Bíblia diz, e tendo os despedidos, subiu a montanha para orar, ao cair da tarde ele estava no barco, no meio do mar, os discípulos, e Jesus sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade arremar, Jesus estava ali de cima do monte, olhando os discípulos com, discípulos com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a frente. Eles, porém, vendo-o andar sobre as águas, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, todos ficaram aterrorizados à vista deles. Mas logo Jesus falou tem de bom ânimo, só eu não tem mais, e subiu para o barco para estar com eles e o, e o vento cessou, e em outros textos, Mateus 14 João 6, a gente vê a experiência quando Pedro pergunta, Senhor, se és tu, manda-me andar contigo sobre as águas. E Jesus diz, vem, presta atenção, a esse convite de Jesus não foi só para Pedro. Jesus falou, vem, anda sobre as águas e aquele convite foi para todos os discípulos. Porém, só Pedro teve a fé, a ousadia de caminhar sobre as águas. Me escute agora aqui, melhor é estar no barquinho com Jesus, se Jesus estiver lá. Mas melhor é andar sobre as águas, se Jesus estiver fora do barco. Então, esteja atento, discernindo os tempos, discernindo as estações, se movendo pela direção de Deus, estando onde Jesus está, ouvindo a voz dele, sendo resposta dele para essa geração, sendo calmaria no meio da tempestade. Eu não posso terminar de ler esse texto aqui para vocês, Apocalipse 22. Ah, eu amo esse texto. Apocalipse 22, 7. Vamos ler. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, preste atenção, que toda a Bíblia tem conexão. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. É derramar todos os dias, todos os dias e em intimidade com o Cordeiro, em amizade com o Cordeiro, entendendo que o sangue de Jesus é sobre nós. Queridos, concluindo essa palavra, essa meditação, a igreja avança nos lares, nas famílias e sairemos dessa ainda mais fortalecidos. Eu já estou imaginando aqui quando nós pudermos nos reunir de novo, vai ser uma explosão maravilhosa. É maravilhoso nós estarmos em grandes ajuntamentos mas nós não dependemos disso para ser igreja. A igreja não é templo construído pelas mãos de homens. A igreja é você e eu. Nós carregamos a presença. Nós somos farol em meio a uma sociedade de caos. Você, meu irmão, é instrumento para consolo dos seus vizinhos nos seus grupos de crescimento, pequenos grupos, a igreja está se fortalecendo como corpo, corpo. E em meio ao caos, a igreja tem a oportunidade de brilhar, de crescer como noiva, em unidade, oração, adoração, jejum, cultos nos lares. Nós estamos prepar sendo preparados para esse último grande avivamento sobre a terra. Estamos, estamos sendo reformados dentro das nossas casas, com a nossa família, com aqueles que estão juntamente conosco. É um restart, é um reset, é um recomeço. Acalme-se, a tempestade vai passar, a noite vai passar, vai amanhecer. E enquanto isso, que as nossas casas sejam lugares onde nós vamos distribuir a carne do cordeiro, repartir a carne do cordeiro para amigos. Para familiares, para os nossos vizinhos Jesus vai usar os improváveis agora Se você se considera improvável, me escute Jesus vai usar você agora Jesus vai usar você agora com um coração pastoral Eu profetizo um coração pastoral Você não precisa de um título Você não precisa de um título para se mover Você precisa só do amor e da direção de Deus Para abraçar pessoas, para consolar pessoas que Jesus vai usar os mais simples, que vão carregar esse manto pastoral, que se levantarão para cuidar uns dos outros. Aqueles sem títulos mesmo. Jesus só precisa do seu coração o mundo não precisa que a gente fale difícil que a gente tenha uma super igreja com iluminação, uma estrutura maravilhosa se nós tivermos, glória a Deus é uma ferramenta para esses dias mas isso aí, as nossas luzes e estruturas nesse momento agora não tem nenhum efeito, o que tem efeito é a presença da glória que nós carregamos é o poder dunamis de Atos 1.8 que Jesus falou que nós carregamos Jesus vai usar aqueles que amam e carregar, eu quero encerrar minha palavra dizendo isso para você você precisa ser cheio de atos de compaixão nesse último tempo. Não se deixe vencer pelo egoísmo, não se deixe vencer pelo instinto de autopreservação doentio, que você só liga para você mesmo. Pare, pense, quantas pessoas agora precisam de esperança, precisam de uma palavra de consolo, de uma mensagem, de um áudio, de uma ligação, de uma visita. Se você não faz parte de grupo de risco, se você não está doente, nós ainda no Brasil não estamos em quarentena, eu espero que nós não cheguemos a esse ponto de estarmos trancados nas nossas casas como os italianos estão, tendo que se comunicar por janelas, cantar por janelas e ali trazer esperança pelas janelas. Nós ainda podemos entrar na porta com a devida prudência, tomar as medidas de precaução, estar em pequenos grupos, em fugir dos aglomerados, seja sábio, mas Deus vai usar você como um Davi. Você sabe quem era Davi? Davi era um pequeno improvável. Jesus estava cuidando Davi estava cuidando ali Das ovelhinhas do pai dele E de repente ele foi levantado Para derrubar gigantes Você está pronto para pastorear as ovelhinhas De Jesus? Para pastorear pequenos grupos nos lares Grupos de crescimento? Para visitar aqueles que precisam de consolo? Eu oro para que você seja ungido Pelo poder do Espírito Santo E levantado com autoridade Com graça e com sabedoria Para essa última hora mais do que se preocupar com tantas coisas fúteis Nós precisamos nos preocupar com pessoas é, Se nós não confiarmos em Deus para prover Eu sei que muita gente nessa hora no comércio está perdendo muita coisa Muita gente que é do autônomo Muita gente que, que às vezes é diarista, ganha pelo seu serviço Tem perdido muita coisa Mas confie em Deus para prover Se você não confiar em Deus para prover Onde que você vai estar? Tá? o seu Deus não é o dinheiro o seu Deus não é mamon o seu Deus não está na sua intelectualidade naquilo que você tem o seu Deus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra aquele que governa as nações e que tem a terra por estrado dos seus pés cuide um do outro seja profeta da vida, profeta da esperança aplique o sangue de Jesus nos umbrais das casas, seja profético os tempos estão sendo restaurados. Nós estamos sim, no princípio das dores, está chegando a hora. não que a igreja vai se acovardar, mas que a igreja vai brilhar como nunca antes. No meio das maiores trevas. É o momento que nós temos a oportunidade de sermos luz para o mundo. A igreja se levantará para estabelecer o governo de Jesus entre as nações. Eu tenho certeza, querido, que você está sendo guardado e protegido debaixo da sombra das asas do Altíssimo e nós não seremos abalados a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem eternamente a sua confiança está em Jesus a sua confiança está no propósito dele para a sua vida e nessa hora eu quero orar por você nós vamos a seguir adorar a Deus com mais uma canção feche os teus olhos onde você está conecte o seu coração ao coração de Deus Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, não nos deixe cair em perdição, mas livra-nos do mal, pois Teu, Senhor Jesus, é o reino, é o poder e a glória para sempre.